0: La tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo. Para las 2 de la tarde faltan dos minutos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM acá en Duna por la 89.7, una jornada que, usted lo sabrá, lo habrá escuchado, ha sido bien dinámica, bien movida en materia de anuncios que ha hecho el presidente de la República, Sebastián eh, Piñera, el cambio de gabinete, el más profundo del, del último tiempo, que remueve varias cosas y deja varias preguntas abiertas de cómo va a funcionar este, este gabinete, desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista político, porque lo que hace en concreto, en resumen, el mandatario es eh, remover a todo ese equipo político, a pesar de que queda ahí Gonzalo Blumen como ministro del interior, pero eh, abandona la vocera de gobierno y también quien estaba um, encargado del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, como era Andrés Chadwick, que había participado también del primer eh, gabinete del presidente Piñera en su primer gobierno. Varias cosas que realizar hasta esta hora. Hay todavía muchas reacciones afuera del Palacio de Gobierno, del Palacio de la Moneda, de los eh, mismos ministros que asumen estas nuevas labor y también de quienes dejan la labor, como por ejemplo, eh, el propio Juan Andrés Fontaine, que deja la cartera de, de economía, y todavía muchas eh, muchas conclusiones que hay que ir sacando a raíz de eh, quién gana, quién pierde, desde los partidos de Chile, vamos, y por cierto también, cómo se va a parar este nuevo gabinete, tomando en cuenta el gran, gran desafío que significa para este gobierno sacar adelante una serie de reformas, sacar adelante una serie de políticas que tienen que ver eh, con dar respuesta, por cierto, a la situación eh, que ha ocurrido en los últimos días en nuestro país. Una demanda ciudadana, un estallido ciudadano que, por cierto, remeció y remeció a tal punto que hoy día lo que sabemos es este nuevo cambio de gabinete del eh, presidente Piñera. Es el tercer ajuste ministerial del mandatario que se produce, como decíamos, tras semanas difíciles de eh, el presidente en, en sus dos administraciones. Eh, él mismo había calificado el sábado recién pasado que esta semana era, era dura y también eh, aleccionadora se sacaban muchas eh, conclusiones había que mirar hacia adelante y tratar de sacar adelante eh, la situación que estaba enfrentando a este gobierno. En lo concreto de acuerdo a todos los datos que se han ido entregando, son eh, ocho los cambios que se producen eh, u ocho modificaciones que se producen en el gabinete del presidente Sebastián Piñera en interior asume Gonzalo brummel Felipe Ward va a hacerse cargo de la Secretaría General de la Presidencia él va a tener que ser el encargado de lidiar, de negociar con el parlamento, es el puente entre el ejecutivo y el legislativo la labor que tiene que llevar adelante Felipe Uor. y cierra el comité político Carla Rubilar que estaba en la intendencia metropolitana y que se transforma en la vocera de gobierno a partir de este momento, en Hacienda deja Felipe Larrein, ya sube Ignacio Briones en el Ministerio de Economía, lo dicho, Juan Andrés Fonten sale de esa cartera y da paso a Lucas Palacios, María José Saldívar eh, va a subir en el Ministerio del Trabajo eh, en Desmedro de Nicolás Monquever, y Julio Zamita asumen bienes nacionales, que era la cartera que tenía justamente Felipe Ward. Y en el caso de Cecilia Pérez sale de la vocería para trasladarse hasta el Ministerio del, eh, del Deporte. Eh, bueno, son, son los cambios que ha hecho el presidente de la República, Sebastián Piñera, y como decíamos, son varias las preguntas que hacerse eh, respecto a cómo se va a llevar adelante. Este nuevo este nuevo gabinete, cómo va a trabajar y si podrá dar respuesta por, los, por lo pronto a, a la demanda ciudadana que hemos visto en los últimos días. Juan Andrés Quesada, editor de La Tercera, está junto a nosotros para, para ir comentando y sacando algunas lecciones. Juan Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien,
1: muchas gracias.
0: Eh, o informaciones que, que hasta en el primer minuto se manejaban, se había mucho rumor respecto a quién iba a subir eh, y quién no. Eh, pero quiero partir preguntando Juan Andrés si eh, así como hoy día la tercera titulan cambio profundo de, de este gabinete eh, es tan profundo eh, es un golpe bien de timón respecto a los cambios más allá de, lo, de, de los cambios que hay y que yo estaba dando a conocer eh, pero será eh, suficiente este gabinete o este cambio de gabinete como para llevar adelante lo que se plantea el gobierno de Piñera eh,
1: Sí, yo, yo creo que es un cambio profundo porque saca al jefe del equipo político y al jefe del equipo económico Hacienda e Interior, que son como lo, las dos pilares de, del gabinete. Entonces, desde ese punto de vista es eh, un cambio profundo. Son ocho, ocho, carteras también. Y yo creo que era lo que, lo que se esperaba un poco. Mm. Menos que eso iba a ser. iba a ser muy criticado. Sí, es cierto.
0: Eh, ahora siempre nadie queda tan conforme con, lo, con, con, los cambios de, con los cambios de gabinete sobre todo en la oposición que ha, ha emplazado, ha criticado como que eh, es más de lo mismo. Escuchaba hace poco rato también a la diputada Carol Carula ser bastante bastante vehemente sus palabras respecto al cambio no le gustó para nada, al, al menos a ella eh, estas modificaciones que se hacen en el Ejecutivo
1: O sea eh, yo creo que cambiar al, a, al ministro de Hacienda eh, era algo que, que estaban pidiendo todos y se hizo y la salida de Chadwick durante la crisis fue algo que, que muy se, mucho se pidió. Él sí. fue como el, el emblema, el, eh, el tiro al blanco de, de las marchas Chadwick y también se sale. Eh, no sé cuál es el argumento de, de la Carlos Cariora en el sentido que los otros ministerios ya son más sectoriales. Sí. Entonces. El, también eh, cambia todo el equipo político, salvo Blumen, y siempre se ha comentado que Blumen ha tenido una buena relación con la, con la centroizquierda. Eh, el mismo Partido Comunista como que... Lo, lo, lo ha dicho en ciertas Ahora, cosas. Ahora, puede ser
0: porque además eh, eh, en, en la pega, en la función que tenía él de, de ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo tuvo que dialogar mucho, eh, con las diferentes bancadas, con los diferentes eh, parlamentarios, con los diputados y senadores eh, y él tiene eso, tiene de, de, de abierto o en apertura al diálogo constantemente. Sí.
1: Bueno, él es el gran sobreviviente del el medio político. Del, y el famoso tres 3000. También, también eh, además, sí. El, sí. Si bien la, la Sila Pérez... De, de Chile, ¿no? Eh, claro. O sea, a tres 3000 avanza Chile, él es el gran sobreviviente el único ministro que sigue la moneda ¿te acuerdas que al, al principio el gobierno se, se, le, se le cuestionó porque le faltaba experiencia política claro. le, le faltaba muñeca un, un rol que cumplió un poquitito el subsecretario Alvarado que, que también sonó pa, en un momento en la sí. mañana para ministro de interior y él, 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 él yo creo que el gran sobreviviente y, y también se transforma en en el, en el jefe del gabinete, una persona joven. Sí, bueno, es
0: que ese, ese concepto que usas al último, Juan André, el que quería destacar, se preocupa más el presidente de cuando va dando a conocer cada uno de los cambios, los anuncios, y los nuevos ministros que asumen, de, de destacar la la edad de cada uno de ellos. Sí. Eh, eh, y la mayoría de ellos, sobre todo los del comité político, bastante jóvenes. Eh, que decir también de, del caso de Lucas Palacio, de la, de la María José Saldívar. Sí. Eh, ¿Qué señal quiere dar el presidente? ¿Es posible ya comenzar a, a, a sentar las bases de, de cuál es la señal que quiere hacer que, o que quiere dar el presidente o que quiso dar con este cambio de,
1: de gabinete? Sí, todos coincidían en que en este cambio de gabinete no podría ser las la mismas caras de, de, de siempre, la vieja política. ¿Mm? Eso le habría dicho Evelyn Matei al presidente, porque sonó muy fuerte el fin de semana que Evelyn Matei podría ser la, la, la ministra de Interior. ¿Mm? Y. Eh, hay información que, que dice que ella misma le dijo, presidente, yo no soy la persona porque represento a una generación política que, que fue como cuestionada en esta crisis. Entonces, efectivamente, hay rostros jóvenes desde de, o sea, eh, Ignacio Brone el ministro de Hacienda es un muy buen comunicador, mm. eh, es un columnista que se ha hecho su fama en, la, en el último tiempo, tiene un perfil mucho más cercano, incluso su look su look es mucho más más cercano a, a la calle, como mm. decían, que, que la pomposidad de un ministro de Hacienda la María José Saldívar eh, también es una, eh, una abogada joven que ella es una de las personas que más sabe de pensiones en el gobierno mm. Ella le ha dedicado mucho su, su, su carrera política a las pensiones y todos coinciden que la reforma de las pensiones es una un aspecto clave de lo que viene en la agenda. Si sí, es
0: sí, algo que se ha pedido en la calle justamente tiene que ver con eso con, con, sí. con, el, con el tema pensiones entiendo y, y he podido conversarlo con, con, con varios diputados que, eh, que además le encuentran que ella es muy dialogante para, para, para tratar de avanzar en este tipo de, de materia y que técnicamente es una, una persona que sabe mucho respecto al, al sí. tema de pensiones en el país
1: Ella sabe mucho de pensiones sí. también eh, cabe recordar que ella es hija del fallecido senador Adolfo Saldívar, o sea tiene un... Tiene un poquitito independiente, pero tiene una mucha cercanía con la democracia cristiana. Después, lo de la Carla Rubilar, que sí. también es muy joven, tiene 42 años, la vocera, una, una vocera muy joven. Uh -huh. Marcelo Díaz también fue joven Álvaro lo pero ella es más joven todavía. Ella, 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 eso no fue sorpresa. Che. Todo el mundo eh, coincidía en el fin de semana que, que fue una de las grandes... No, no se puede decir ganadora porque es una crisis no. pero de las personas que lo que sí, lo hizo bien se fue instalando de a poco se fue además. Instalando de a poco sí, porque fue Juan
0: Andrés sí dame un minuto porque quiero ir a la moneda hasta Paula Catena ya pero ahí está la tercera para que para que nos cuente un poco o nos resuma un poco lo que tiene que ver con las reacciones que han surgido ahí en el Palacio de Gobierno y entiendo también Paula como te va, buenas tardes que más de algún disturbio en las afueras del, del, del Palacio ¿Cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, así es, movilizaciones a las afueras del Palacio por la calle Alameda, de hecho los patios de la moneda están pasados a bomba lágrimas hasta ahora. De hecho, varios afectados eh, les caen lágrimas en los ojos ¿Mm? hasta ahora en, en la moneda. <risa> y...
0: eh, esperemos que sea por eso, ¿ah? ¿eh?
2: Debe haber algún
0: más que otro asesor ahí llorando, llorando por las esquinas de la palacio en tu caso, a modo de bromas. Así. Sí, claro. Paola, eh, el resumen de las reacciones de quienes estuvieron ahí en el Palacio Mombaras, ahí en el Palacio de Gobierno, en el salón, eh, ¿cómo lo podrías resumir tú? Eh, muchos dicen, eh, el gran ganador de esto es Evópolis, a propósito de Quintala, por cierto, al ministro, a un nuevo ministro de Hacienda ahí y, y el ministro del Interior son de Interior son de ese partido.
2: Claro, ahora Bópoli tiene va a tener tres militantes en, en el gabinete, la Gloria Hood, que fue una sorpresa que no se moviera. Algunos apuntaban que era necesaria su salida. Sin embargo, desde Bópoli los días previos habían impulsado que eh, sería injusto que la sacaran del gabinete, porque ella había advertido de salsa en el metro y tenían todo un discurso de las razones de por qué no había que saca, de por qué no había que sacarla. Y bueno, Ignacio Briones llega a Sierra que está militante fichado en Evópolis, y está Gonzalo Blumel en Interior, que ahora va a ser el jefe político del gabinete. O sea, el gran ganador de los partidos es Evópolis, mm. sin duda.
0: Sí. ¿Y qué te dicen las paredes de, de Palacio Paula? Eh, a ver, porque empezó la especulación de que quién asumía y qué puesto. Eh, y, y también el retraso en, en la misma ceremonia que estaba fichada para, la, para las 12 del día. Esto se fue retrasando y me imagino que fue acrecentando los rumores de quién asumía y quién no. Eh, y en algún momento, eh, la imagen o no, las fotografías del momento, por cierto, que, que sirve para especular. Eh, y te lo pregunto porque en algún momento Paulina, la, la, la diputada Paulina Núñez estuvo sentada eh, y todos dijeron, ¿por qué está sentada? Ella es la esposa, recordemos, del, del, del actual ministro de, de Vivienda, Cristian Monkever. Eh, po, ¿Podría haber existido ese enroque? ¿Qué, qué, ¿Qué dicen las paredes de Palacio? Ya, o, por cierto, una vez confirmado los nombres los, eh, y el cambio de gabinete.
2: O sea, habían, habían varios familiares, no, no solo de los que salían, sino también de de otra de, de otros ministros que estaban, no solo Paulina Nunes sino de otros ministros de de gobierno que estaban acompañando en el cambio, sí se especuló en su momento, pero no generó mucho ruido en verdad la presencia de la diputada, como es parlamentaria, y había en otros parlamentarios también, por ejemplo, estaba Juan Antonio Coloma, que también es esposo de una de las asesores de la CGGOS, que, que la estaba acompañando a ella también. Entonces, tampoco fue extraño ver a, a, a parlamentarios andaba también Guillermo Ramírez, también de la UBI en Palacio. Yo creo que de los más afectados, bueno, los salientes, la cara de Felipe Larraín era impresionante, no sonreía ni un poco. Lo mismo en la hora de ministro del trabajo, Nicolás monquever su cara era larguísima, frágil, eh, de hecho se le veían los ojos rojos estaba muy afectado, yo creo que lejos de, los, de las ex autoridades que iban saliendo de las más afectadas y bueno, de los rumores hasta último momento según fuentes de Palacio dicen que el ministro ahora del interior Gonzalo Blumel se enteró estando en el escenario le llega un mensaje diciendo que iba a ser eh, ministro del interior ah, y ahí recibe una llamada por teléfono uh -huh. y ahí después se acerca a conversar eh, con Felipe Ward y ahí se enteran que, porque decían, dicen en el gobierno que estaba listo el decreto de firma de, de Felipe Ward para el Interior.
0: ¿Y qué, qué hizo cambiar el nombre?
2: Eh, según lo que han comentado algunas fuentes de gobierno, son que empezaron a surgir sus declaraciones eh, antiguas respecto a derechos humanos y eso habría pesado finalmente en que el gobierno retrocediera.
0: Perfecto. Pero, claro, podría meter ruido. Declaraciones, sí.
2: declaraciones desafortunadas. Del...
0: Sí, sí, no, sí, claro. Hay hay algo de historia hay, hay algo de historia ahí. Paula, eh, en Renovación Nacional, en, en la UDI, ¿cómo cómo toman este este cambio de gabinete?
2: La reacción, la presidenta de la UDI, y aquel Infante dio un punto de prensa, se mostró conforme con el cambio de gabinete eh, no hubo críticas de momento públicas y en privado las sensaciones que sorprende eh, para algunos que haya llegado, por ejemplo, eh, Felipe Ward a la Sec3 este enroque a, a esta Secretaría de Gobierno ¿Por qué? Porque es el que comentan en Palacio que Claudio Alvarado era la mejor carta en caso de que Blumel se moviera a interior para que él asumiera las expres, Por su experiencia política, porque ya había sido subsecretario en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, tuvo una muy buena performance en lo que fue la acusación constitucional en contra de Marcela Cubillos, en gestionar con la oposición y hacer tratativas para eh, hacer bajar los, los votos, para que no estuvieran los votos, para que avanzara el libro de entonces dicen que él estaba mucho más preparado para asumir las sucesión
0: y y en el caso de de, de Mario Deportes Presidente de Renovación Nacional eh, o sea él pierde el comité político a Cecilia Pérez eh, se suma a Carla Rubilar pero Saído es que ella no es militante Reina, a pesar de que militó en algún momento en el partido
2: claro no es militante de RN pero es la carta que es la carta que RN estaba impulsando para que estuviera en el comité político según lo que dicen desde la colectividad fue pues la carta que el mismo partido impulsó para que estuviera en la vocería y era prácticamente inminente eh, según lo que se transmitió el fin de semana que ella llegara finalmente a la Secretaría General de Gobierno. Estaban conformes también hasta ahora en, en Renovación Nacional.
0: Perfecto. Eh, lideramos entonces a Paula Catena, que tiene
2: harto trabajo
0: en el Palacio de Gobierno. Paula, muchas gracias por este contacto y arranquese de, la, de las lágrimas, ¿eh? Ya que estén bien, buenas tardes. Chao, <risa> chao. Dos de la tarde con trece pilotos. Seguimos entonces. Sigamos analizando este, este cambio de gabinete, Juan Andrés Quesada. Eh, bueno, nos da hartas luces la paula respecto a cuáles son las sí. primeras reacciones de los partidos. Eh, porque es importante saber si quedan conforme o no. Eh, es importante saber, a pesar de que lo que se hablaba ayer al menos era que el presidente le había pedido a los partidos de gobierno, Evo, Poli, Nacional y, y la Unión de Pocao Independiente, que no le mandaran listas. Que le dieran algunos nombres, pero que no mandaran listas. Y que la decisión final la haya tenido el
1: presidente. Sí. Yo creo que ya se ha dicho acá, pero una clave importante de este cambio de gabinete es Evópoli. Porque Evópoli durante la crisis de la última semana, el estallido, eh, jugó un rol eh, de la línea más... Eh, más suave, de, de, de empatizar, de, de se ha sabido que la propia ministra Gloria Hood no era partidaria del alza del metro. Blumel a pesar de que no salió mucho, sí. tuvo en las principales reuniones de la crisis también, levantando una postura como más... Más cercana. Más cercana, ¿no? cercana sí. a la gente. Más, algún... más de,
0: de lo que decía el propio presidente de la CPC, Alfonso es más de oídos sí. más grandes para escuchar. Y, y de tratar de entender
1: la, la demanda que estaba pidiendo la gente en ese entonces, ¿no? Entonces yo creo que sí. el presidente igual no sé si premia eso y también reconoce eso. Mm. Yo creo que el y si alguien quizás podría estar como molesto, eh, la UDI pierde el Ministerio del Interior. Pierde el Ministerio del Interior. Que sí. Durante cerca de 20 minutos, tuvo efectivamente tuvo. El, lo, el, lo tuvo ahí. Lo tuvo ahí el sí.
0: ministro de Bienes Nacional. Sí, sí. Eh, a ver más allá del comité político Juan Andrés ya ya va a hablar también de quién va a encabezar el, el, el equipo económico y hay dos caras nuevas, sale Fonten, sale Felipe Larraín, eh, que, que además eh, ese era fue el ministro de Hacienda hasta ahora, hasta ahora en el primer gobierno también del presidente Viñera. Eh, él se, re, se repite el igual que Chatu que se repitió por cierto eh, y asuma y asuma un hombre que que tú me decías claro me, me lo trataste de definir a Ignacio Briones eh, como muy cercano como un tipo bien bien cercano a la calle eh, y otros y otros pensaban de, de hecho leía hace poco rato el presidente de la democracia cristiana que decía, bueno, ojalá no sea tan dogmático eh, Briones. Eh, ¿Qué nos dice este nuevo equipo económico? Eh, un equipo económico más demasiado joven dicen muchos. Eh, se necesita la experiencia para, para asumir esos cargos, eh, la tendrán ellos eh, es un desafío importante ¿no? tanto sí. para, para Briones como para, para Palacio. Sí,
1: es un desafío importante, yo creo que Ignacio Briones eh, es una persona que ha dedicado su vida a, gran parte de su vida también a la academia mm. es una persona que le gusta ejemplificar mucho por eso eh, en lo último ha sido tan requerido como columnista es una persona que maneja la macroeconomía muy bien es doctorado en economía es eh, profesor universitario y en el primer gobierno de Sebastián Piñera estuvo como embajador en, en los países de la OCDE. También es una persona cercana al presidente. Eh, yo creo que tiene un desafío importante pero por lo que yo lo he escuchado últimamente en los programas de televisión y radio, tiene bien clara la película. ¿Sí? Tiene bien clara la película de que hay que acercar el momento de, de tomar decisiones y acercar un poquitito a la macroeconomía más a la gente.
0: Ahora, asume, asume un, un, un ministerio que, que, que básicamente todos llegan ahí, porque todos quieren pedir dinero a la, a la billetera fiscal eh, y además asume un ministerio que hoy día sí que va a tener mucho mucho que decir cuando quieran llevarse adelante o la reforma o, o proyectos de ley que, que incluyan, por cierto eh, establecer dineros de parte del gobierno eh, y asume además eh, un ministerio que, insisto, tenía solamente una mano, que era la de Felipe Larraín en los gobiernos de Viñera. Eh, ¿Qué podríamos ver de diferente
1: en este Ministerio de Hacienda o en este ministro? Yo creo que va a ser una persona mucho más cercana y más dialogante con la oposición. Eh, va a estar marcado su gestión por la, por, la, por la crisis de la semana pasada. Al mismo tiempo, él es una persona a pesar de que es de, de una línea de ópoli, ¿Mm? eh, también es una persona bien dura en términos de su idea económica también, ya, o sea, es una persona que no, que, que tampoco va, va a ceder más allá de, de lo que esté, de lo que de lo que se pueda, en términos de, de macroeconomía y de, y de gasto. Ahora, Andrés, eh, se está transformando el ministerio de economía
0: en un ministerio bien, bien extraño o, o, o complejo. Eh, en lo que va de gobierno, tres ministros. José sí. Ramón Valente, Juan Andrés Fontén, y ahora
1: Lucas Palacio. Sí. Eh, en un momento eh, trascendió que, que el ministro de Hacienda, que sí. Brione, iba a ser ministro de Economía, y que Roxana Costa iba a ser la ministra de Hacienda, la primera ministra de Hacienda mujer. Sí. Pero finalmente eh, Brione se quedó con Hacienda, y Lucas Palacio es una persona que que no sé cómo decirlo, pero fue mejor subsecretario que quizás que los dos ministros anteriores. En los momentos difíciles, en obras públicas, ya, perfecto. Sí, pues él estaba en ese cargo. Sí, sí. En obras públicas, eh, Fontaine, el primer año de gobierno, eh, era, tenía po muy poca exposición mediática, mm. no le gustaban las pautas. Y, y Lucas Palacio fue el que salió a la calle, que, que en el momento de dar la cara a los bueno, Fue de hecho, él.
0: hasta hace poco, el viernes, estuvo sí. en las carreteras tratando de conversar y de dialogar
1: con, lo, con las federaciones de, de, de camioneros, ¿no? Sí, por eso eh, es una persona que, que, que muy, para muchos él se merecía ser ministro también fue su secretario durante el gobierno de Piñera 1 sí. de Obras Públicas. Y, y tiene llegada con el presidente también. Tiene llegada con el presidente, sí. es una persona muy buen comunicador, es una mm. afable, y también eh, tiene ese ese look más, o sea, perfil más cercano a, a la gente, que es lo que es que una característica que se está. que todos coincidían que había, que había que tenerlo. En,
0: entiendo que además es de los de los. De los que trabaja muy bien en equipo eh, Lucas Palacio eh, y se junta constantemente con, con los otros subsecretarios como para, para sacar adelante proyectos, como que siempre hay diálogo eh, y él entiendo que, que, que encabeza ese WhatsApp donde se juntan los subsecretarios al menos una vez al, al mes, dicen, para, para para acercar posiciones, para conversar, para dialogar, para ver por dónde van los caminos. Eh, eh, eso eso sí. entiendo de, de, de Lucas Palacio. Sí.
1: Es una persona eh, bien bien querida por, por, su, por sus padres eh, Juan Andrés, lo decía la Paula hace poco rato
0: eh, se quedó Gloria Just. ¿qué pesó para que se mantuviera la actual ministra?
1: yo creo que una característica que se ha comentado Harto de Piñera es que él valora la lealtad y acá hay dos ejemplos de eso eh, Cecilia Pérez eh, se le pagó su lealtad yéndose al ministerio de deportes mm. que ella siempre quiso y que había estado, además, en el primer gobierno, ¿no? Claro, ella, siempre, ella siempre quiso ser ministra de... o sea, siempre le ha gustado uh -huh. el tema del deporte, tiene un tremendo desafío, que, que son los juegos panamericanos en un tiempo más, y, y yo creo que todas ella la daban por fuera del gabinete. Pero el presidente valora la lealtad y le dice, usted es ministra de deporte. Ahora, hay que sacrificar a alguien, Claro. Ya, en este caso, por
0: Cantor. Claro. Que no lo venía haciendo mal, entiendo.
1: No, no, no. Yo creo que ella se había firmado durante el último tiempo. Sí. El primer año fue bien. No partió nada. bien, sí. No, no partió bien. Y, mm. y, y lo que ella. El, la explicación que tenía ella era que se le había quitado mucho presupuesto al Ministerio de Deportes. Ya. Que se había privilegiado a otro ministerio y ella no tenía mucha. Eh, no, no podía mostrar muchas cosas, sino que tenía que administrar nomás. Y con lo. Eh, este año ella se había firmado. Se había firmado más. Y respecto a lo de Gloria Jut, yo creo que también se, 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 se paga la eh, el presidente, todos coincidían, todos los analistas decían que fuera o no culpable o no de esto, Gloria Jut tenía que salir, todo el mundo coincidía en eso, y esta es la gran sorpresa. El presidente le dice, usted se queda porque usted nos advirtió que en su momento si se le subía el pasaje en el metro a la gente, iba a quedar lo que, o sea una crisis que, es lo, que pa, pasó. Pasó lo que pasó pasó lo que pasó eh, claro, no se escuchó mucho lo que decía la propia la propia ministra claro, y lo que se ha sabido también mm. que su vocería defendiendo el alza del pasaje, que fueron bien criticadas también fueron muy a contrapelo de ella O sea, una persona obediente que le dijeron oiga, usted tiene que salir a hacer esto y lo hace mm. pero en el fondo no era lo que ella pensaba ni sí. su equipo de comunicaciones también eh, estaba preparado para para hacerlo eh, para, ellos, ellos no estaban de acuerdo con que se subiera el pasaje. Hmm. Entonces, tiene que hacer justicia. Sí. Eh,
0: y lo último, eh, Julio Samit, que asumen en Benes Nacionales. Eh, pingüino a. 30 años, ¿no? Sí, claro. Sí. De las marchas a un sí, ministerio. Sí. Del pingüino eh, a. Y, pero era a jefe general. de gabinete de la, de la Secretaría General de la Presidencia. Sí.
1: Ya. Yeah. Sí. Él es eh, militante de la UDI, eh, Instituto Nacional, 30 años. Eh, Jovencísimo. Abogado, meritocracia, era. en el fondo representa, si bien el Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio de menor relevancia. Uh -huh. Él es, también es como un poquitito lo, lo, lo. representa lo que se quería con este, con este cambio de gabinete. Uh -huh. Él ha hecho una carrera política. Uh -huh. En el primer eh, se hizo famoso como pingüino. Y después, ahora como jefe de gabinete está muy bien evaluado también. Uh -huh. Yo creo que es un, es un buen hombre, una persona joven, yo creo que, que es lo que eh, se, tiene todas las características de lo que se decía que había que hacer. Mm. Ya, pues vamos a ver cómo funciona este nuevo
0: este nuevo gabinete. Me imagino que, por cierto, recién están... conocemos los nombres. Ahora, ¿cuál va a ser la trayectoria de lo que, de la, la directriz que va a llevar cada uno de ellos? Va a ser ir viéndola día a día. En una semana, además, que, que hay una serie de marchas que están convocadas de aquí hasta el día hasta el día sábado, donde por cierto el clamor de la gente todavía no tiene ninguna respuesta concreta. Hay algunos proyectos que se han ido llevando al, al Congreso, pero no la totalidad. Por cierto, lo que se está lo que se está pidiendo y vamos a ver cómo, cómo funcionan estos dos nombres al menos en específico, sí. quien lidera el jefe, el, el comité político que es eh, Gonzalo Blumel, que ya estaba por cierto ahí, pero que hoy día es el ministro de interior, y también eh, ir despejando las dudas y las grandes preguntas que hay respecto al actual que podría tener en Hacienda Ignacio Brome. Don Juan Andrés, como siempre, muchas gracias por estar acá en la tercera PM. Sí, por la invitación. Que esté muy bien. Cuando son las 2 de la tarde con 25 minutos, ponemos punto final a esta edición de la tercera PM. Yo antes quiero contarles que eh, usted puede encontrar su futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria. Hay departamentos estudios de un dormitorio y de dos dormitorios y dos baños, desde 3.350 unidades de fomento. Anda a conocerlos y los puedes encontrar también en isinergia.cl. ¿Nos vamos? Hasta acá, la edición de la tercera PM. Se ven las cartas notables. Después de eso, la música, la mejor selección musical acá en Duna. Por mi parte nos juntamos mañana cuando sea las 14 horas. Que esté muy bien, buenas tardes.